0: 约的上帝，旧约中的福音
1: 。关于这个小儿子雅各，他做了两个很有意思的梦。他一开始跑到旷野去睡觉。我们都知道那一晚他做了一个梦，是一个很奇怪的经历。我认为新约很多东西都是隐藏在旧约里的。我们看这个故事的时候，也看到很多隐藏的福音在里面。从福音神学角度来看，你有没有看见隐藏的福音呢？这是一个非常有意思的预表。雅各离开家出来的时候，他那天晚上睡在路边，呃，没有枕头，只有石头。他的心情会是如何呢？他可能会摇头，觉得他已经玩完了，他所有的一切都失去了。他的心情非常的彷徨。离开了家，我变得一无所有。我已经失去了我的家跟上帝。他一面睡觉，一面想着这些事，于是就做了一个梦。他梦见天使在梯子上面上去下来。后来他听见耶和华的声音，站在梯子上说话。他根本的内容纲要跟他祖父所听见的差不多。上帝和亚伯拉罕所定的约。上帝所给的应许跟祝福都在里面，雅各应该觉得如何呢？你如果是雅各，你会觉得如何呢？如果是我，我会觉得很讶异，因为我已经把我整个的生命搞得一团糟了，我实在没有资格，也没有理由可以说什么或是好盼望的了。上帝要给我任何好处，就是因为我做的很不好，很糟糕，大概已经不会成就了。因此，上帝就向雅各显现说：“这个本来就是我决定要给你的。你用这种骗的方法要得到福分，的确是不对的。但是我仍然要实现这个约，不会把它收回来，不给你。我本来给你立的约，要给你的都不会改变，而且我还要祝福你。啊，这真的是奇异的恩典，也是我们会觉得很讶异的恩典。”我们觉得这是上帝不应该给的恩典，但是上帝说这是我决定的，所以我还是会这样做。雅各看到天使上去又下来。当你看到这个故事的时候，你有没有联想到新约一件事情跟这个很像，非常有关联呢？这个故事在新约就变成了一个历史事件，就是耶稣在约翰福音第一章。他就遇见了好几个人：西门、彼得、安德烈、雅各、约翰、菲利拿、但叶，每个人都有不同的反应。当菲利这个年轻人找到拿但叶，并且对他介绍耶稣说：“摩西在律法上所写的和众先知所记的那一位，我们遇见了，就是约瑟的儿子拿撒勒人耶稣。”拿但叶的反应比较特别，他说：“拿撒勒还能出什么好的吗？”开玩笑，拿撒勒又没有研究所，连个大学都没有啊！呃，于是拿但业就非常的怀疑。但是耶稣说：“看呐、啊，这个是真以色列人，他的心里没有诡诈。”这个年轻人的名字是拿但业，他听完了以后就吓了一跳，但是他很快的就相信，并且对耶稣说：“你是上帝的儿子。”耶稣还对他说。因为我说在无花果树底下看见你，你就这么快相信？其实还有很多的事情你没有发现。你将来要看见比这更大的事，也就是你们将要看见天开了，上帝的使者上去下来在人子的身上。愿福音第一章4 5五到五十一节。菲利找着拿蛋液对他说。摩西在律法上所写的和众先知所记的那一位，我们遇见了，就是约瑟的儿子拿撒勒人耶稣。拿但叶对他说：“拿撒勒还能出什么好的吗？”非力说：“你来看。”耶稣看见拿但叶来，就指着他说：“看哪、啊，这是个真以色列人，他心里是没有诡诈的。”拿但叶对耶稣说：“你从哪里知道我呢？”耶稣回答说。菲利还没有招呼你，你在无花果树底下，我就看见了你。拿旦也说：“拉比，你是神的儿子，你是以色列的王。”耶稣对他说：“因为我说在无花果树底下看见你，你就信吗？你将要看见比这更大的事。”又说：“我实实在在的告诉你们，你们将要看见天开了，上帝的使者。”上去下来，在人子身上，而事实上，耶稣就是指着这个故事讲的。呃，因为当时拿但叶他算是一个知识分子，他应该知道这个故事，但他还不是很明白。拿但叶大概对旧约也蛮熟的，像尼格迪姆，因为一般很喜欢研究圣经的拉比，他们都是坐在无花果树底下，这是他们的传统。我们并不知道无花果树是不是有什么特殊的效益。让他们特别有灵感。无论如何，当耶稣讲这个故事的时候啊，他认为拿但业是熟悉圣经的，他一定知道这个故事。所以天开了，神的使者上去下来，在人子的身上，这段话到底是什么意思呢？原来雅各做这个梦的时候，他以为啊，我跟上帝已经隔绝了，我跟上帝说拜拜了，应该不会再有什么关系了。所以他非常讶异地说。这真是一件不可思议的事情！上帝就在这里，离我这么近。神的使者在这里上去下来，在人子的身上。同样的，耶稣也对拿旦也说：“你也会很讶异，上帝就在这里，离你这么近。神的使者是我们跟上帝联系的管道，而且他不只是一个桥梁，甚至他道成肉身，现在就在这里，像雅各一样。”所以这真是令人太惊讶了，而且上帝对拿单也说：“以后你也会很惊讶，上帝就在这里。”很有意思的是，就业的雅各听了上帝的话，那时回答说：“如此一来，他真的是我的上帝，我的主。”于是拿了一块石头，立作柱子，浇油在上面为奉献。雅各许愿说：“神若与我同在，在我所行的路上保佑我。”有给我食物吃、衣服穿，使我平平安安的回到我父亲的家，我就必以耶和华为我的神。这是创世纪二十八章的第二十节。在英文里面，英文圣经 “if” 在中文里面翻译成“如果”，我其实不太喜欢这样翻译。呃，如果上帝若与我同在，我就必以耶和华为我的上帝。我想比较好的解释应该是说。既然上帝对我这么好，那么我的一生都是属于他的。雅各为什么会有这种想法、这种观念呢？可能他在家里面的时候就有了。从他的祖父亚伯拉罕到雅各已经是第三代了，因此对他来说，有这种观念是理所当然的。在这里，我们先不谈十一奉献，但是在三十二章也有提到，雅各在很多年以后对之前他哥哥。所做的事，他有了一些决定，这在雅各是有点进步的。可是他仍然还是那个雅各。过了几十年，他就决定要回家，他要面对他哥哥，他要面对他的问题，他要回去。我想这是一个很好的决定，需要很多的勇气。可是当他快要到家的时候，他叫他的太太、孩子走在前面，他跟他最爱的拉杰走在后面，甚至。到最后只剩下他一个人，这就是雅各。他什么东西都准备好了，计划好了，包括他的孩子、他的牲畜，走在前面。最后他来了。那天晚上他睡觉也做了一个梦。我们不知道究竟发生了什么。那个跟他摔跤的是谁？是天使呢，还是上帝他自己？创世纪三十二章二十二到三十二节，他夜间起来，带着两个妻子。两个使女并十一个儿子都过了雅伯渡口，先打发他们过河，又打发所有的都过去，只剩下雅各一人。有一个人来和他摔跤，直到黎明。那人见自己胜不过他，就将他的大腿窝摸了一把。雅各的大腿窝正在摔跤的时候就扭了。那人说：“天黎明了，容我去吧。”雅各说：“你不给我祝福。”我就不容你去。那人说：“你名叫什么？”他说：“我名叫雅各。”那人说：“你的名不要再叫雅各，要叫以色列，因为你与上帝与人教力都得了胜。”雅各问他说：“请将你的名告诉我。”那人说：“何必问我的名呢？”于是，在那里给雅各祝福。雅各便给那地方起名叫皮努伊勒，意思说。我面对面见了上帝，我的性命仍得保全。日头刚出来的时候，雅各经过皮努伊勒，他的大腿就瘸了。故此，以色列人不吃大腿窝的筋，直到今日，因为那人摸了雅各大腿窝的筋。呃，这个故事很有意思，也很奇怪。他们过了河，晚上当他睡觉的时候，做了一个梦，有一个人跟他摔跤，一直到天亮。而且没有结果，没有谁胜谁负。然后那个人就问他说：“你叫什么名字？”他说：“我叫雅各。”各位晓得，雅各的意思就是抓取的意思，抓别人的后脚跟。在希伯来文中，雅各的意思就是骗子，他骗人。这是希伯来人、犹太人的观念。关于你的名字，就是代表你的本质，因此每一个名字都是有意义的。如果有人问说：“哎，你叫什么名字？”他说：“叫骗子，不是很负面吗？所以，上帝就说：你的名字不要再叫雅各了，也不要再叫骗子了。现在你要叫以色列，因为你与神与人较力都得了胜。表面看起来，雅各说：你如果不给我祝福，我就不容你去。那个人说：好，我祝福你，把你的名字改了。后来，在那个地方，那个人又留下一个纪念品给雅各。”这次摔跤表面上雅各赢了，可是如果别人问雅各说：“你叫什么名字？”他说：“不关你的事，我的名字叫骗子。你不要问这个问题，因为犹太人的意思是说，如果雅各承认了他的名字，那么就表示上帝抓到了雅各。表面上雅各抓到了上帝，事实上两个都对。我相信雅各赢了，是因为他输了，他输给上帝就等于是他赢了。”如果你跟上帝摔跤，你赢了，就等于是你输了。和下书十二章三到五节，他在腹中抓住哥哥的脚跟，壮年的时候与神较量，与天使较量，并且得胜，哭泣恳求，在伯特利遇见耶和华，耶和华万军之神上那里小遇我们以色列人，耶和华是他可纪念的名。因此，雅各得胜的秘诀就是要哭泣恳求，输给上帝。如果你不输给上帝，你就永远不会得胜，没有办法赢。所以，上帝要给他一个纪念品，让雅各一辈子都跛着脚走路，永远不忘记这次的经历。格林多后书十二章第九节说：“他对我说，我的恩典够你用的，因为我的能力是在人的软弱上显得完全。”所以我更喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力复庇我。我为基督的缘故，就以软弱、凌辱、极难、逼迫、困苦为可喜乐的。因我什么时候软弱，什么时候就刚强了。其实，以色列这个名字最简单的意思就是上帝做主。有的人说是与上帝摔跤，所以以色列最简单的解释就是上帝做主。雅各本来的意思是骗子，现在在他的生命里由上帝做主做王了。从此以后，你会发现现在的雅各跟以前的雅各真的不一样了。如果你从创世纪33章仔细看，你会发现第二天早上这些人都在前面，雅各就很勇敢地走到最前面，他自己先面对他们，这很不一样。雅各再也不用任何欺骗、说谎。还是用什么诡诈的方法，他就可以面对他的哥哥了。他的哥哥就过来抱他，然后他们才回家。这真是很有趣的故事，对于我们来说也是一个提醒。新约的很多东西都隐藏在旧约里面。我什么时候软弱，就什么时候刚强呢？我什么时候输给上帝，我就什么时候得胜了。